0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken.
2: Paul van Liem.
0: Ruim de helft van de kleine MKB-onderneming... heeft dit jaar te maken gehad met internetcriminaliteit. En toch maken kleine bedrijven zich minder zorgen... over hun digitale veiligheid. Dat blijkt uit onderzoek van Alert Online. Vandaag bij de FD-gezellen in Haarlem. Dan twee ondernemers die hun geld verdienen met deze cyberveiligheid. Maar eerst juridisch geweten Nelleke van der Heijden. Nelleke, hoe zit dat met die internetaanvallen bij het MKB?
3: Nou, Paul, dit jaar, dat is dus nog niet eens afgelopen... heeft 52 procent van de kleine bedrijven ermee te maken gehad pogingen om geld of gegevens buiten te maken. Nou, dat gebeurt dan vooral door phishing-mails. Dat zijn van die mailtjes waar je dan verleid wordt om een link aan te klikken. Oh ja. Of acquisitiefraude, zoals dat heet. En dan moet je denken aan spookfacturen voor diensten... en producten die je helemaal niet hebt afgenomen.
0: En waarom worden vooral de kleinere bedrijven het slachtoffer?
3: Nou, zij zijn extra kwetsbaar. Ze werken wel veel digitaal... maar ze treffen eigenlijk helemaal geen maatregelen om zich goed te beschermen. Gek is ook dat ze zich helemaal geen zorgen maken... In 2017 maakten ze ook 65% van de kleine bedrijven. Dan heb je het over bedrijven tot negen werknemers. Maakten ze zich geen zorgen over hun veiligheid. En dit jaar is dat notabene gestegen naar 75%. Oh,
0: Dankjewel Nelke. Mijn gasten vandaag die gaan erover doorpraten. Ronald Driehuis, partner van Safe Harbor. Gericht op internetveiligheid. En Floors van der Broek, tot voor heel kort van Red Sox. Maar net overgenomen door Bitdefender, Gericht op cybercrime. Beide gazellen dus ze zijn ook flink gegroeid afgelopen jaar. Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ik begin met, nou misschien dan toch met de man die net is overgenomen, namelijk Floris van der Broek. Red Sox, eerst en overgenomen door Bitdefender. Misschien heel kort iets eerst over het eigen bedrijf.
3: Ja, vorige week aangekondigd die eh, overname. We zijn een bedrijf wat virussen detecteert, om maar te zeggen. Threats noemen we dat zelf. Dus alle soorten eh, inbraken detecteren we. En daar rapporteren we over. Zijn overgenomen door Bitdefender. Dat is een van oorsprong Roemeens die antivirusbedrijf dat software maakt om virussen te bestrijden. En jullie zijn overgenomen
0: met de bedoeling ook om exponentieel te gaan groeien?
3: Absoluut, we kunnen gebruik maken van Bitdefenders internationale verkoopkanalen. En die zijn in 80 landen, dus daar gaan we zeker van profiteren. En
0: jullie detecteren alles wat betekent, er gaat echt niks aan jullie oog voorbij.
3: Er gaat heel weinig aan ons oog voorbij. Oh, we zien, uh, zien uh, buitengewoon veel. We hebben zelf een uh, zogenaamde Threat Intelligence afdeling. Die verzamelt de verschillende dingen die hackers doen. En momenteel hebben we per uur 50.000 nieuwe updates daarop.
0: Ja, maar je hebt altijd mensen die willen garanties en zo, Maar die zijn er niet, hè? Garanties ja, zijn er helaas niet zo in
3: cybersecurity.
0: Nee, nou nee. ja, voor jullie toch fijn. Dan kun je wel blijven doorgaan. Gewoon steeds nieuwe systemen bedenken. En dan de Rollo driehuis van Safe Harbor. Wat doen jullie precies? Uh, wij richten ons op
1: uh, zorg en overheid. En wij proberen informatiebeveiliging een stuk makkelijker te maken. Dat houdt in dat alles regeltjes waar je aan moet voldoen... dat wij dat hebben uitgewerkt zeg maar, in, een, uh, in een softwarepakket.
0: En het is een softwarepakket dat ook echt 100% garantie biedt, of niet? 100% garantie nee, krijg je pas bij niet. de implementatie. Ja, je moet er wel je, wat pas voor als, doen. als je dood gaat zeggen ze meestal toch of niet? Ja. En zelfs dat moet je oppassen. Nee, maar de kleine ondernemer, daar gaat het nu om. Want mensen denken, wacht even, we horen het ook, okay, ik zeg het ook okay, in mijn inleiding. Uh, ja, die is heel, zijn heel vaak de pineut. Maar zijn ze ook te naïef? Uh, ja en nee. Uh, uh, Informatiebeschrijving ja, nee. is, ja, is gewoon een vak.
1: En uh, je ja. moet wel weten wat je moet doen. En als kleine ondernemer wordt van je verwacht dat je eigenlijk uh, meerdere vakken uh, gaat beheersen. Behalve maar wat dan... vergeet
0: de kleine ondernemer dan?
1: ik denk de technische weerbaarheid, dat daar de kwetsbaarheden zitten.
0: Ik hoor wel veel kleine ondernemers die zeggen... ik zou dat wel willen, maar één, het kost me heel veel geld... en twee, ik heb het al heel druk, moet ik ook nog een hele reeks cursussen gaan volgen? Ja, dat is waar, en dat is juist het probleem. Dat zouden ze toch moeten doen? In ieder geval verdiepen of zorgen dat je een oplossing kiest... die uh, gewoon inherent veilig is. En wat doet Safe Harbor uiteindelijk op dit moment? Tenminste, stel dat die kleine ondernemer wel genoeg geld heeft...
1: Uh, wat wij kunnen bieden is op het gebied van privacy... gewoon een compleet handboek en alles wat je moet doen... om aan die AVG te voldoen. Dan weet je in ieder geval wat je beschreven moet hebben... en welke acties je moet ondernemen... om te zorgen in ieder geval dat je op dat gebied uh, ja, compliant bent... met datgene wat de AP van je vraagt.
0: Die aantallen die, uh, die Nelke het noemde zijn wel enorm. Echt gigantische aantallen natuurlijk. He, die, die moeten omlaag. Daar moet je ook als klein ondernemer van schrikken. Want het, uiteindelijk, uh, de afrekening aan het eind van het jaar... daar zie je het ook in terug.
1: Ja, dat klopt. En uiteindelijk uh, zou je ook aan die eisen moeten voldoen als ondernemer. Omdat uh, je klanten dat ook vragen.
0: En uh, hoe zit het eigenlijk, zoals Van der Broek, met die eisen waaraan voldaan moet worden? Want uh, we hebben natuurlijk ook met nieuwe privacywetgeving te maken. Helpt die om boeven te vangen, of staat die het in de weg?
3: Nou, beide eigenlijk. Aan de ene kant helpt Al het vooral. <laughs> het helpt vooral, dat is in ieder geval mijn mening. Je hebt daardoor regels waardoor bedrijven die informatie opslaan... in ieder geval aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Dat is wel heel belangrijk. Zowel voor het opslaan zelf als voor het bewustzijn, wat je net ook noemde. Ja. Uh, waar het een beetje dwars zit, maar dat is misschien meer voor de insiders... is als wij hackers opsporen, en we sporen hackers op... omdat we willen zien wat zij vandaag en morgen weer gaan doen aan nieuwe hacks dan maken we ook gebruik van informatie die we vinden... doordat bijvoorbeeld domeinnamen geregistreerd worden. En nu is ook de informatie van de registrator van de domeinnaam... ook onzichtbaar geworden. Dus laat ik zeggen, de hackers zijn ook weer iets onzichtbaarder... en beter beschermd.
0: Ja, dat is dan weer een, ja, een nadeel
3: eigenlijk. Ja, ik, ik denk dat het voordeel in dit geval tegen het nadeel opweegt... en we vinden wel weer andere manieren om die hackers verder te volgen.
0: Phishing en spookfacturen zijn heel belangrijk. Een groot aandeel binnen de cybercrime. Hoe groot is dat aandeel?
3: Dat is behoorlijk groot. We weten nooit precies hoeveel. Omdat kleine ondernemers ook nog een soort schaamte hebben. En dit niet rapporteren aan politie of ja, maar externe partijen. Mag ik je geven even die
0: schaamte met name? Ja. Dat kan ik me ook voorstellen. Of je bent een DGA. Je denkt, kijk eens even. Ik ben een grote jongen, een grote mevrouw. Ik heb het allemaal goed voor elkaar. En ik maak die fouten niet. Dat doen de anderen.
3: Ja, zo is het ook een beetje. En je hebt ook in de praktijk natuurlijk weinig, weinig budget. Om IT te doen. Laat staan security in IT te doen. Uh, dus je hebt eigenlijk zoiets als uh, directeur, grote aandeelhouder. Of directeur van, hé, hey, ik... Ik moet gewoon, het moet gewoon even goed geregeld zijn, maar ik wil me er niet mee bezighouden.
0: Toch is het zo dat de andere kant het dus ook steeds beter doet steeds geraffineerder Doen Dus het zo geraffineerd dat een van jullie misschien ook wel eens zou denken... nou, ik zou er zelf ook nog in kunnen trappen, of niet?
3: Zeker. Oh, zeker. Ja, ja. Dat, uh, ook dat gebeurt. Mag ik het even voor uh, Ronald Driehuis weten, want die ja. had wijstelijk
0: zijn mond, hè, Die zou nergens ja. meer in trappen. Ja, nee, het zou mij ook kunnen gebeuren. Ook? Echt waar? Het zou zijn derde dus maanden goed tegen. Oh jee, dat is maar, wel uh, oppassen dus, hè?
3: Ja, ja, kunnen, nee, ik vind dat echt ja.
0: bijna, bijna onvoorstelbaar dat jullie ook, terwijl je echt alles weet, uh, totaal alert bent en toch nog uh, kwetsbaar bent dus. nou Wat ik wel doe
1: is bijvoorbeeld de links controleren waar je op klikt, maar die worden ook steeds mooier en beter. En uh, ja, het,
0: het, het verschil met echte mails is soms heel klein. Maar het eindigt ermee dat je gewoon beter maar nooit meer op een link kan klikken? Bijna wel, ja. Dat is de meest veilige manier. Ja, Floor van de Broek, nee, wat kun je dan doen? Want je, ja, je wilt kun... toch niet dat je zelf expert bent daar intrappen? Dat kan niet.
3: Nou, je kunt natuurlijk zelf het adres intypen... of de naam intypen van het bedrijf wat deze mail stuurt. Ik denk dat je heel vaak... ...kijkt naar dingen, tips die je even gegeven worden. Bijvoorbeeld, is er een groen slotje in beeld boven in de browser? Nou, dat is op zich een goed teken. Maar dat wil niet zeggen dat als het groene slotje in beeld zit... ...dat je dan veilig bent. De verbinding is veilig, maar de website zelf kan nog steeds gefaked zijn... ...en door een ander bedrijf gemaakt en zijn. En heel
0: goed gefaked zijn. Want sommigen zijn er dus zo goed in dat jullie er ook in kunnen trappen. Maar dan nog, hoe komt het dat je... ...want je wilt dit zelf natuurlijk ten alle tijden voorkomen. Is het je ooit overkomen?
3: Ja, wat je doet is... Nee, maar is het je ooit
0: overkomen dat je ergens echt bent ingetuind?
3: Uh, Eigenlijk eigenlijk niet. Nee, ik heb wel eens een keer bijna toen ik een, een mailtje kreeg waar stond van, hey, je moet even je Google password intoetsen om dit document in Google Sheets te zien. Toen heb ik bijna dat ingevoerd. Toen dacht ik daarna, hey, er is toch iets raar met dit lettertype. Uh, dus laat ik zeggen, ik had geluk dat er nog een soort van foutje gemaakt werd. Uh, maar als dat beter was geweest, was ik er misschien mee Ja, ah, Toch
0: knap, hè? maar tot nu toe dus foutloos. Ronald, drie jaar is ook foutloos of wel misschien aardig om één uh, foutje met ons delen? Nee, tot op heden gelukkig foutloos. Ook al bij foutloos, maar uh, er kunnen fouten komen. En dan het stelen van data. Dat is natuurlijk ook steeds belangrijker. geworden. belangrijker bijna nog dan, uh, dan, dan geld. Is het stelen van data inderdaad de allerbelangrijkste?
1: Uh, ja, met data kan je weer geld maken. Dus data is best wel heel belangrijk.
0: Nou ja, is best wel belangrijk? Is dat nu echt waar de criminelen zich vooral op richten? Op de data?
3: Ja, het begon natuurlijk met de ransomware. Waardoor eigenlijk het... Uh, het, uh, ja, het hacken eigenlijk betaald werd. Je kreeg gewoon geld in de vorm van bitcoins of zo. Maar nu is dat wat lastiger geworden. Mensen zijn meer bewust van uh, ransomware. Uh, dus je kunt nu ook met data gewoon geld verdienen. En dat begint met online gewoon op het dark web adressen verkopen en namen verkopen. Uh, maar mensen realiseren zich denk, denk ik niet... dat als iemand eenmaal een groot aantal gegevens heeft van je identiteit... dat het heel makkelijk is om allerlei dingen te doen... diensten te bestellen, eh, waardoor je eigenlijk je identiteit kwijt bent. Je kunt zelf niet een nieuwe geboortedatum gaan aannemen... omdat de hele wereld weet wat je geboortedatum is, bij wijze van spreken.
0: Nee, maar data, denken vaak mensen, nou, dat zal zo vaart nog niet lopen. Zeker bij kleine bedrijven denken mensen dat vaak... een kleine gemeenten trouwens ook. Hè? We hebben het voor de duidelijkheid niet alleen over bedrijven... maar ook over gemeenten, toch?
1: Krant, ja, gem
0: Gaat het ook over?
1: ja gemeentes, kleine gemeenten zijn te vergelijken
0: met het MKB. Ja, maar die denken vaak, die kleine gemeentes, Nou ja, maar luister even, die data, is, die data hebben ze bij ons niet nodig. Dat ze, dat voor criminelen ook iets voor de lange termijn. Want dan kunnen ze pas echt geld mee verdienen. Maar dat is ook een verkeerde denkwijze. Ga er maar vanuit dat ze dat ook proberen te, te hekken. Nou, ik denk
1: dat de denkwijze bij de gemeenten wel degelijk is dat ze die data moeten beschermen. Da daar gaan al jaren natuurlijk bewustzijncampagnes overheen. En uh, dat bewustzijn is er wel. Alleen uh, daarom breekt het soms nog wel eens aan de middelen om de goede dingen te doen.
0: Ja, wat hebben we het over gemeenten van, we hebben net even staan praten. En er zijn gemeenten van, uh, laten we zeggen, 70, 80 mensen. Zo klein. Uh, ja, dat, die
1: bestaan. Het ja. zijn
0: dus kleine MKB'ers, daarmee gewoon vergelijkbaar. Of ja, vergelijkbaar. ja, vergelijkbaar. Maar ja. wel uh, spannende systemen. Ja, spannende systemen, maar dus geen geld voor beveiliging.
1: Ja, dat wordt door de raad bepaald. En als de raad de voorkeur geeft aan zorg boven beveiliging... dan zie je dat het geld naar de zorg gaat en niet naar de informatiebeveiliging.
0: Nee, hoe kan dat anders? Hè? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want straks, de cybercrime heeft ook de aandacht van de overheid dus. Hè? Extra geld en Europese sancties en ze zijn allemaal in aantocht.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid stelt 1,2 miljoen euro beschikbaar voor training en voorlichting aan MKB'ers. En premier Rutte heeft in Europa met enkele andere landen aangedrongen op een sanctiesysteem om cyberaanvallen snel af te kunnen straffen. We zijn vandaag bij de FD Gazelle in Haarlem. En te gast zijn de Gazelle Floris van het Broek van Biddefender en Ronald Driehuis van Safe Harbor. Nou, we gaan praten natuurlijk over wat... Uh, voor geld er beschikbaar is. Wat kunnen overheden en gemeenten verwachten? En bedrijven ook misschien wel. om, om beter. Uh, om, om beveiligd ingesteld te zijn. Maar, uh, Floris van der Broek. Ik vroeg net uh, naar een paar uh, incidenten. En niet alleen om het te verlekkeren. maar gewoon even als een goed voorbeeld. En uh, het ging zelfs zo. dat je volgens mij ooit een keer in de gevangenis hebt gezeten.
3: Ja, het was eigenlijk vooral. Uh... Om, daarmee kun je zien hoe identiteitsfraude toch heel erg vervelend kan zijn. Ik had heel eenvoudig in Amerika een huurauto. En daar had ik een parkeerboete die bij het verkeerde adres terecht kwam en uiteindelijk niet betaald is. Ik kwam op een lijst te staan en werd dus ingerekend toen ik Amerika binnen wilde komen bij de immigration. En het vervelende was, ik kwam dus inderdaad letterlijk in de cel en dat is op een gegeven moment een soort van opgelost en ik heb dat geld betaald, maar de volgende keren gebeurde dat nog steeds weer. En ik heb vijf jaar lang, en dat is niet overdreven, elke keer dat ik Amerika in wilde, urenlang in de problemen gezeten en papieren moeten laten zien. Eigenlijk is dat een soort omgekeerde identiteitsfraude. De identiteit was daar goed geregistreerd, alleen die wilde er niet uit. En dat was het probleem met die database. Nou, Dat geeft alleen maar aan dat mensen die hebben namen die op andere ja. namen lijken. Er zijn allerlei fouten in databases. Je kunt maar voorstellen wat er gebeurt als iemand gewoon moedwillig jouw naam aanneemt. En daarmee dingen gaat doen. Was je
0: eigenlijk een geval dat je voor, voor Ronald geweest of Safe Harbor? Hè? Hoe had Safe Harbor dit opgelost? Zelfde die bij je had aangeklopt? Ja, de overheid dient gewoon natuurlijk
1: de administratie goed op orde te krijgen. En dan moet je goede processen inrichten dat als het aan de ene kant wordt opgelost... dat het wordt doorgegeven naar de volgende autoriteit. Dat hebben we in Nederland gelukkig een stuk beter voor elkaar.
3: Ja, dat is in Nederland die... beter
0: ja. dan in... Ja, ik check het toch even bij Floris. Is het in Nederland beter voor elkaar?
3: Ik heb het in Nederland nog nooit meegemaakt. Uh, nee. Dus ik, uh, ik heb wel te vermoeden, ja.
0: <laughs> ja, dat is er wel. Heb je ooit zelf ook in de gevangenis gezeten? Of misschien een leuk verhaal om hier overheen te gaan of niet, Ronald? Um,
1: nou ja, ik ken iemand die moet... Ze rit te registreren tot op de, de minuut bijna waar hij geweest is. Want iemand rijdt met zijn kenteken en zijn gegevens rond. En oh. uh, die krijgt elke keer bekeuringen. En dat kan hij alleen maar aantonen door te zeggen van ik heb hier gereden. Oh wat vreselijk. En hoe lang gaat dat al door? Uh, dat gaat nog heel lang
0: door. Maar dit, dit speelt ook al dit speelt dit, speelt voor ja. van een paar weken. Dit is iets wat ook al jaren speelt? Jaren, ja. Oh, daar zit je dus gewoon bij, die kun je je leven langer vastzitten. Iedereen oh. weet het. En uh, er is niks anders tegen te doen dan dit. Nee, want we willen ook voorkomen dat hij zelf de hard En dat ze dus bijvoorbeeld alles maar uh, zeggen ja. van,
1: ja, ja nee. jij, jij kan het niet geweest zijn. Dus Verde hij moet het iedere krijgen. keer weer aantonen. En dat is gewoon heel naar.
0: Wat vreselijk, ja. De Russische aanval op de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De OPCW. Dat was onderwerp van gesprekken in Europa. Is dat een, een uniek voorbeeld van cybercrime,
3: Floris? Nee, het is een heel, heel voorkomend voorbeeld. En zeker de manier waarop het daar gebeurd is. Met uh, gewoon een antenne eigenlijk achter in de auto. En dan dat apparaatje daarin, wat ze de pineapple noemen. Eigenlijk dus gewoon een wifi-netwerkje uitzendt. Eh, en dan een heleboel netwerkjes tegelijk. Waardoor er altijd wel een telefoon is die daarop inspringt en die verbinding maakt. Eh, dat het is noemen, het heel de, noemen
0: ze de pineapple.
3: De pineapple, ja. 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 Het is een klein apparaatje. Je kunt het online krijgen voor een paar tientjes.
0: Ja, het ziet er ook uit als een ananasje.
3: <laughs> nou, het is wel geel, maar het is plat. <laughs> nou, ja.
0: Dat probleem voor die internationale spionage. Hoe groot is dat op dit moment?
3: Dat is heel moeilijk te zeggen. Wij hadden zelf het idee dat er heel veel acties zijn die veel minder zichtbaar zijn. En deze actie is natuurlijk eentje die heel... ...heel duidelijk is en ja. waar mensen echt fysiek naar Nederland zijn gekomen... ...en gewoon naast dat uh, kantoor zijn gestaan. Maar er gebeurt dus
0: heel veel waar we echt geen weet van hebben, of geen idee van hebben. Ja,
3: ik denk dat dat het grote probleem is uh, met cybercrime ten opzichte van gewone criminaliteit. En dat daarom Nederlanders zich ook relatief veilig wanen. We zitten hier natuurlijk in een land uh, beschermd aan de ene kant met uh, België en Duitsland. Ah ja, met, we hadden met toch een minister, van
0: de, een minister van Defensie die opeens het woord cyberoorlog in de mond nam.
3: Ja, nou, zo zou je het natuurlijk kunnen noemen. Had jij dat
0: gedaan of vond je dat te ver gaan?
3: Ik vond dat te ver gaan, maar wat wel duidelijk is, dat er heel veel aanvallen plaatsvinden. En die, die zien wij, die zien wij dagelijks. Maar die vinden plaats en daar moet je op reageren.
0: We hebben het ook gehad, uh, althans in mijn aankondiging had ik het over Europese strafmaatregelen met een sanctiesysteem. Uh, wat vind je daarvan, Ronald? Is dat een goed idee?
1: Nee, ik denk dat sancties, uh, ja, dat, dat wekt enige schrik aan, maar het is niet de oplossing.
0: Nee, maar het is, het is een leuk beginnetje. Of moet je er gewoon eigenlijk maar vanaf dan?
1: Nee, ik denk dat we sancties genoeg hebben.
0: Maar wat is dan wel de oplossing?
1: En, en, ja, maar zeker voor ondernemers. Ondernemers worden al geschaad door een aanval. En uh, raken klanten kwijt door een aanval. En dat is ook al bewezen dat, dat er ondernemers zelf failliet gaan door een aanval. Dus, dus dat is al sanctie genoeg, denk ik. Dus, uh... Nee, dat is een flinke sanctie. Ja, failliet
0: gaat. <laughs> dat ja, dat ja, kan niet. Maar uh, zeker niet voor de ondernemer. Maar wat zou je dan wel kunnen doen? Wat is dan wel de oplossing? Ja, de oplossing is er nog niet.
1: Maar wat we kunnen doen is zorgen dat we uh, ja, producten toegankelijker maken... om te zorgen dat we het samen
0: veiliger gaan maken. Maar wat betekent dat? Producten toegankelijker maken om het samen veiliger te maken? Want dat is voor mij nog een beetje geheimtaan. Misschien dat vloeders nou, even kan helpen.
3: Ik denk dat je vooral dingen makkelijker moet maken. Het is een beetje, en ik zie ook in dit geval die boetes van persoonsgegevens. Dat is een beetje zoals de politie die op, je, op de snelweg een boete geeft omdat je te hard rijdt. De politie ziet natuurlijk maar heel weinig van alle overtredingen die de hele dag gebeuren... Daarmee word je dan ontmoedigd om vervolgens hard te rijden. Maar eigenlijk, wat je wilt doen, is een gedragsverandering. En dingen zo maken dat je bijvoorbeeld in de auto je cruise control aanzet. En gewoon die snelheid vast instelt.
0: Maar dat lijkt mij toch technisch allemaal mogelijk? Ik bedoel, technisch is bijna alles mogelijk. Dus dit kan toch ook een keer gebeuren?
3: Nou, daar werken we hard aan om het technisch mogelijk te maken. Maar veel van de dingen die zijn ook lastig voor gebruikers. Neem bijvoorbeeld de twee-stap ver verificatie. Dat is heel goed technisch mogelijk. Maar voor mensen kan het toch nog. Heel onhandig zijn als ze eerst weer een sms-code moeten intypen als ze inloggen.
0: Ja, moet je het een beetje in die richting dan zoeken, Ronald, of niet? Uh, wel in dat soort oplossingen.
3: Ja, ja. maar probeer ook wel makkelijk te maken. Want het is
1: ook bewezen dat wanneer het niet makkelijk genoeg is... dan gaan mensen dat niet doen. En en maar zo wordt het altijd, wordt het veiliger. Maar
0: ja. makkelijk genoeg wil zeggen dat je dat gewoon binnen één minuut uh, aangeleerd moet krijgen... of zijn mensen toch bereid om, om wel een cursus te volgen?
1: Ja, het moet, het moet makkelijk zijn. Uh, ik geef ook wat trainingen en dan leg ik het altijd uit aan de hand van een stoplicht... Uh, als mijn kinderen bij het stoplicht komen. Dan drukken ze op het knopje. En dat vinden ze geweldig. Want ze zien dat het verkeer. En dat is gevaarlijk. En dan stoppen ineens die grote auto's. En dan kunnen ze veilig ja,
0: oversteken. Ja, het duurt alleen wel iets te lang bij een stoplicht. Voor kinderen uh, dat toch ook? Dat duurt wat te ja. lang. Ja.
1: Uh, maar als ik het op deze manier ook uh, veilig uh, e-mailen wil uitleggen. Dan is dat een stuk lastiger. Want ze drukken ja. wel op een knopje. Maar niemand ziet het effect. Ja, sommige dus mensen wil gewoon
0: echt het gemak van het kind dat op een stoplicht knop drukt. En, en zo simpel moet het zijn. Ja, zo simpel moet en het heeft zijn. Geen zin in, en dat kan, die kant kan het ook op gaan.
1: Ja, want dat vraagt om een technische ontwikkeling.
0: Heren, mag ik jullie danken. Floris van der Broek van biddefender en Ronald Driehuis van Safe Harbor. Dank je wel. De zaak. Ja, BNE Juridische Zaken volgt Axel Hagedorn in zijn strijd... tegen de dataverwerking van de KNLTB, de tennisbond, waar hij lid van is. En zijn persoonlijke gegevens die zij, net als die van andere leden... van de KNLTB, verkocht aan partners van de tennisbond. Axel Hagedorn hier ook in Haarlem aanwezig, welkom. Goedemiddag. Vorige week was het nieuws dat de KNLTB de acties had opgeschort... en dat jullie met elkaar in gesprek zouden gaan. Hoe
2: is dat gesprek verlopen? Ja, dat is nu een maand geleden en we hebben geen gesprek gekregen. Um, dat is wel verrassend. Omdat... Een maand geleden zelfs? Ja, een maand geleden, ja. Dus, uh, ja. En we we hadden gevraagd om een gesprek op korte termijn. En dat heeft de bond in principe geweigerd. Ze hebben gezegd nu. Wij willen eerst met onze interne functionaris gegevensbescherming. Eerst eh, overleg plegen voordat ze met ons in gesprek gaan. Dat is natuurlijk toch een beetje gek. Dat die interne functionaris die al lang had moeten worden ingeschakeld. Namelijk voordat ze met de actie zijn begonnen. Eh, had moeten worden gesproken. En daarnaast. Met hun interne persoon spreken we ook graag. Nee, dat
0: is gek. Dat lijkt ook gek. Alleen ik heb hier wel een reactie van de KNOTRB voor me liggen. En er staat toch iets anders in. Want er staat, we hebben de heer Hagedoorn de afgelopen maanden verschillende keren uitgenodigd voor een gesprek. Er is daar tot nu toe niet op
2: ingegaan. De uitnodiging voor dat gesprek blijft onverminderd staan. Nee, dat is een leugen. Het is gewoon een leugen. We hebben gevraagd om een, om een, om een directe termijn... En twee keer, drie keer, en ze hebben nooit een termijn. Ze zeggen, we willen eerst met onze interne FG-functionaris. En dat iemand kan ik zo laten zien spreken. Maar oh, wacht even, we hebben de heer Hagen... door de afgelopen maanden verschillende keren
0: uitgebracht van gesprek. Dat is gewoon niet waar. Het is niet aangenomen. Nee,
2: nee, ze zeggen alleen... Jullie willen gesprek... wel een met... goed beveiligde site zelf Maar ergens, maar we in de toekomst... Maar ze hebben nooit gezegd, kom nou, we hebben datum A, B, C. En ze zeggen, we willen eerst met onze functionaris spreken. En dan pas met jullie. Nou, we zeggen, we
0: evalueren het beleid aan het eind van het jaar... met de ledenraad, conform afspraken zoals ook
2: eerder aangegeven. En daarom wilden ze dat even afwachten. Maar zie je dat dan als een vertragingstactiek? Ja, met een interne functionaris te spreken... dat belemmert ze nog niet met mij te spreken. Ik ben nu bijna acht maanden bezig om informatie te krijgen... Ja. waarom ze die gegevens verkopen... wat voor geld hebben ze daarmee geïnd... en wat doen ze daarmee? Dat kan zijn dat ze daar goede dingen voor de sport doen... maar tegelijkertijd kan het zijn dat er excessieve salarissen... worden betaald voor de bestuurders. We weten het niet, en dat wil je allemaal nou. snel weten.
0: Daarom is zo'n gesprek nodig. Je bereidt ook een kort geding voor. Ik kwam op losse schroeven te staan... Door het nieuws van die opgeschoten acties. Hoe kijk je dan nu tegenaan?
2: Nou ja, wij, wij dachten als we het gesprek kregen, dan kunnen we naar een permanente oplossing kijken, zodat ze het goed doen. En als ik nu zie dat ze alleen maar een vertragingstactiek toepassen, dan gaan we. weer zijn nu bezig en we, kort, ja, we zijn bijna klaar met dat concept van de dagvaarding. En dan gaan we dat ook uitbrengen. Maar dit begint een beetje op een klein oorlogje te lijken op deze manier.
0: Want het duurt al heel erg lang en de hakken in het zand wederzijds. En waarom is hier geen, geen doorbraak te vinden?
2: Nou, omdat ze niet aan het gesprek willen en willen we geen informatie verstrekken over de, over de financiële gegevens. En dat maar is hoe langer gek. ze dat doen, hoe achterdochtiger je wordt ook. Ja, tuurlijk. Als je acht maanden nodig hebt en die, ze willen het niet openbaar maken voor 500.000 leden van de Tennisbond. dan is dat toch wel gek. Ja, dat is wel
0: gek, maar dan zou je bijna denken. je gaat zelf ook niet acht maanden wachten. Dan ga je stevige maatregelen nemen. Ja, goed. Je ik lijkt heb het niet het te... type dat, dat demonstreren dat de straat op gaat, maar je gaat nou, het anders doen.
2: Ze hebben ons gedwongen naartoe. We hebben natuurlijk de hele tijd vragen gesteld. Al heel vroeg ben ik begonnen vragen te stellen. hebben ze een sommige gegeven. En dat blijkt dat er heel veel mis is. Dus de hele besluitvorming door de leden gaat klopt gewoon niet. Het is niet voldoende, het is verkeerd geïnformeerd. En misschien willen ze dat nu herstellen bij de nieuwe ledenraadvergadering... en hopen tijd te winnen, dat weet ik alles niet. Maar ja,
0: tijd winnen, zij noemen het natuurlijk. We willen echt alle informatie binnenkrijgen.
2: Dat kost ook gewoon tijd. Ja, maar dan kan die nog steeds. Kijk, je hebt een besluitvorming gedaan waar je zegt... we je daarmee inkomsten? En als je niet eens weet hoeveel inkomsten je daarmee kan verkrijgen... dan heb je toch, je moet je toch afspraken met die partners maken. Wat krijgen we ervoor als we de gegevens over, over... Het kan
0: niet nog eens acht maanden gaan duren... en zeker niet nog eens acht jaar gaan duren. Hoe wil je dit... Gaan versnellen, dit hele proces.
2: Nou ja, kijk, als we nu niet dat gesprek krijgen, een concrete datum krijgen, een gesprek krijgen dan moeten we het kort doen. dan blijft ons niet anders over.
0: En wanneer ga je de beslissing daarvoor nemen om het kort geding te doen?
2: Nou, we horen dat nu over. Ze hebben vandaag blijkbaar ook gereageerd. Niet aan ons, maar wel aan jullie. Um, en geen voorstel gedaan voor een afspraak. Dus we gaan nu snel actie ondernemen. Dan. Een snel actie ondernemen,
0: dat kan even snel meerekenen. Dat zou bijvoorbeeld uh, nou, binnen, binnen, twee vanaf weken, vanaf nu binnen
2: Binnen twee weken of zo. Oh, toch twee weken. Maar dan kun je mm. en het
0: kort geding en de uitslag van het kort geding Nee,
2: maar dan gaan we de datum aanvragen En de dagvaarding aan, aanbrengen. En, en dan denk je dat ze we wel gaan bewegen. Ik zit even te rekenen. Kijken
0: of we dit jaar nog wel halen. Of we voor de kerst gewoon in ieder geval tot de uitspraak kunnen komen. Ja, maar kijk, denk je dat het gaat lukken? Want de volgende zaak heel ja, lang. Je ja. bijt je er ook in vast. Ja. Je wil natuurlijk op een gegeven moment wil je ook spijkers met koppen slaan. Kijk,
2: het jaar is bijna voorbij. Ze hebben verklaard dat ze dit jaar niet meer gaan doen. Maar het jaar is dan bijna voorbij. Dus als ze het gesprek niet aangaan en we niet weten waar staan we nu eigenlijk. Maar, maar liefst voor de kerst uh, set ja. en match. Ja, ja. ja. ja want het volgend jaar niet, niet dat het zo doorgaat. En de regelgeving wordt ook nog aangeschrijpt. Dus dat, daar zitten ze ben zo dan nog wel met problemen. de plezier
0: aan tennissen. Absoluut. Dat wel. Dat kun je ja. heel goed scheiden. Ja. Dankjewel Axel Hakendoorn. Heeft u een juridische vraag? mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Lient. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.